0: Elżbieta Sowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Od jutra będzie tam strefa zamknięta. Dziś jeszcze mogliśmy tam wejść z mikrofonem. Szpital tymczasowy we Wrocławiu. Gotowy był już od dawna, ale stał pusty. Jutro pierwsi pacjenci z COVID-19 trafią do ośrodka przy ulicy Rakietowej. W ogromnych pawilonach wszystko czeka na chorych.
1: Katarzyna Stachura, koordynator budowy z ramienia przedsiębiorcy. W tej chwili patrzymy się na odcinek C. Czyli kolejny odcinek z łóżkami, który może być uruchomiony, jeżeli ten, który uruchamiamy jutro, będzie niewystarczający. Jutro uruchamiamy 96 łóżek, tu mamy kolejne około 200. Tutaj są y, boksy przeznaczone na łóżka do takiej jakby codziennej, zwykłej opieki medycznej, nieintensywnej. Ale tlen tutaj jest? Na każdym stanowisku jest tlen plus tlen rezerwowy, że każdy pacjent będzie tutaj miał dobre warunki. Odcinek intensywny jest na terenie tego obiektu, ale w tej chwili nie będzie jeszcze uruchamiany.
2: Barbara Korzeniowska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa otwartego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
1: Skąd pacjenci tutaj będą
0: trafiali? Czy to będą ci z pogotowia, czy ze szpitali innych?
2: wzorem innych szpitali tymczasowych w Polsce. Szpital tymczasowy nie jest szpitalem, w którym diagnozuje się pacjenta, co do zasady, czy on jest chory na covid, czy nie jest. Szpital tymczasowy jest, do którego przyjmuje się pacjenta chorego na covid, czyli z potwierdzonym wiarygodnym badaniem, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zakażenia SARS-CoV-2 wirusem, a także w stanie klinicznym, który no, powoduje to, że pacjent wymaga leczenia szpitalnego.
0: Czyli pierwszych pacjentów skąd będziecie mieli?
2: Będziemy mieli pierwszych pacjentów no, zarówno pewnie z innych szpitali przekazanych, jak i będziemy mieli pacjentów, których przekażemy sami z innej lokalizacji szpitala uniwersyteckiego.
0: Pocznięci z Czech także tutaj się pojawią?
2: Tego nie wiem. Będzie dużo zależało od tego, jak będzie przebiegać pandemia zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów, a także od decyzji wojewody co do uruchamiania tej części czy kolejnych części tego szpitala.
0: Co Pani będzie tu robić? Będę plenierką koordynującą. Będziemy hmm. musieli jakoś ogarnąć to wszystko, żeby było dobrze. Jak Pani to widzi? Jeszcze w takim miejscu Pani nie pracowała? Nie, aczkolwiek pracuję na dużym oddziale, więc myślę, że damy radę. Już macie pierwszych pacjentów? Wiecie, że trafią? Jutro, jak... jutro, jutro. Jutro o 14 mają trafić pierwsi pacjenci, ale nie wiemy jeszcze skąd i co to, to będą pacjenci. Czekamy. Zespół gotowy. No właśnie, a co Wy tutaj dla nich macie? Tlen głównie, tak? Tak, no tutaj wszystko mamy, tak jak w zwykłym szpitalu. Także tlen przede wszystkim, to są łóżka tlenowe dla pacjentów, którzy są z niewydolnością oddechową z powodu COVID-19. W
2: razie pogorszenia stanu zdrowia jesteśmy w stanie zabezpieczyć pacjenta, dopóki nie zostanie przekazany na właściwy oddział. Na razie pan wojewoda zdecydował, że uruchamiamy część internistyczną zakaźną Wobec tego pacjenci, którzy będą wymagali ściśle leczenia na intensywnej terapii, na razie tutaj nie będą leczeli. Jeżeli pacjent się pogorszy, będzie przekazywany do innych oddziałów intensywnej terapii, zarówno do tych, którymi dysponuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jak i jeżeli braknie miejsc do innych szpitali.
1: Tutaj nic nie było, tak? Czy tu już stała hala? Ta hala, w której jesteśmy już była, było to hala przeznaczona na Centrum konferencyjne więc musiała zostać odpowiednio adaptowana na potrzeby szpitala. Dobudowano dwie hale od podstaw i jedną halę, tą największą, którą widzieliśmy chwilę temu, też odpowiednio przystosowano i przebudowano.
0: Jak jest z wentylacją, to znaczy wszystko, z ogrzewaniem?
1: Wszystko jest przystosowane na potrzeby szpitala i zgodnie z wytycznymi, które dostaliśmy od szpitala patronackiego na Borowskiej i zgodnie z wytycznymi od technologa medycznego. Ile tutaj jest, szczególnie w tej dużej sali, toalet? Nasz technolog medyczny tak zaprojektował tą ilość toalet, żeby była wystarczająca pod ilość pacjentów, których przejmujemy. Także my mamy bardzo dużo toalet. Ale dokładnie jaka to jest ilość, to mnie Pani zaskoczyła z tym pytaniem. Ale 10, 5, 20? 20, raczej w tą stronę.
0: Wie Pani, to jest ważna rzecz, dlatego że ludzie po prostu czasem są tak chorzy, że nie są w stanie wstać z łóżka. I w tej dużej sali dojść do toalety w dużej odległości to jest problem. Taki problem był między innymi na Stadionie Narodowym.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj jest to tak rozwiązane, że nie będzie tych problemów. Mamy toalety i natryski po dwóch stronach,
2: hali, także powinno być wszystko w porządku pod tym względem. Obsady lekarzy będą zależne od tego, ilu pacjentów będzie tutaj leżało, ilu będzie, będzie pacjentów leczonych. Na razie decyzją pana wojewody uruchamiamy 95 łóżek i wszystkie obsady lekarskie, pielęgniarskie, opiekunów medycznych i całego personelu, który tutaj będzie Pracował, będą dostosowane do ilości pacjentów, których tu będziemy leczyć, a także dostosowywane w taki so sposób, że stopniowo też zwiększane, w zależności od liczby pacjentów. Zatrudniliśmy kilkanaście pielęgniarek z tej rekrutacji, zatrudniliśmy kilka osób, jeżeli chodzi o opiekunów medycznych, zatrudniliśmy no, inne osoby, nie, jednak nie zatrudniliśmy lekarzy w tej rekrutacji. Stąd też decyzja, że główny pion w tej chwili, jeżeli chodzi o personel lekarski, to będziemy korzystać z własnych zasobów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Będziemy wnioskować do Pana Wojewody o pomoc w tej sprawie, o delegowanie lekarzy i personelu medycznego, jeżeli będzie taka konieczność, ale też musimy zwrócić uwagę, że no, poza pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają leczenia w szpitalu, są jeszcze pacjenci w cudzysłowie biali, którzy również są, wymagają leczenia zarówno w stanach ostrych, jak i planowych odroczonych i w związku z tym no, naszym celem jest nie tylko leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, ale również pacjentów z innymi schorzeniami, po to żeby nie dopuszczać do sytuacji, że pacjenci umierają również z innych powodów.
0: Pani dyrektor, a w szpitalu naborowskiej czy na jest już pełno tych pacjentów, tamte miejsca są już kawdowe
2: zajęte? To znaczy tak, jeżeli chodzi o intensywną terapię, mamy w tej chwili raport z dnia dzisiejszego dziewięciu pacjentów, którzy wymagają wentylacji mechanicznej. Pacjentów leczymy zarówno w części naborowskiej, bo tu mamy pacjentów podpiętych do systemów ECMO, i mamy również pacjentów przy ulicy Haubińskiego intensywno-terapeutycznych, którzy wymagają wentylacji mechanicznej. Jeżeli będzie taka konieczność, zresztą pan wojewoda wydał w zeszłym tygodniu decyzję zwiększającą liczbę łóżek przy ulicy Haubińskiego o dalsze cztery łóżka, po to, żeby stworzyć kolejne miejsca dla pacjentów wymagających intensywnej terapii. Przenosimy cały personel z jednego z oddziałów, który w tej chwili zajmuje się pacjentami covid -owymi. Więc yy, łącznie tego personelu dedykowanego, nie mówię o jutrze, ale o kolejnych dniach, to jest około 50 osób. Bo tu muszą być lekarze, technicy, pielęgniarki, oczywiście opiekunki medyczne. No cały personel, który jest potrzebny i trzeba wziąć pod uwagę również, że poza częścią tą czerwoną i samą częścią która jest zlokalizowana tutaj na Borowskiej, to jakby współpracować z tym szpitalem będą pozostałe komórki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, bo zarówno część apteczna, część dotycząca laboratoriów, to wszystko będzie realizowane na Borowskiej już w części białej. W pierwszej fazie
0: pandemii zdarzały się kłopoty z tlenem. Jak tutaj jest ta sprawa rozwiązana?
1: Jeżeli chodzi o tlen, no to mamy dwie niezależne linie tlenu, więc nie powinno być problemów żadnych tutaj. My jesteśmy przygotowani i zabezpieczeni jak zwykły szpital, nie prowizorycznie, tylko porządnie tak jak to należy. Planowana jest jeszcze jakaś rozbudowa czy to już jest te 400 miejsc to jest ostateczna liczba? To znaczy na chwilę obecną nie ma żadnych dodatkowych rozbudów w planach. A jak już się skończy to wszystko to co z tymi obiektami? To już zależy od decyzji wojewody. My wynajęliśmy obiekt dla wojewody więc jakby całe decyzje co do tego, jak długo będzie obiekt pracował, jak długo będzie otwarty i co dalej, należą już nie do nas.